0: Mä oon luonut semmoista, että siellä on luonnon kasveja ja reunalla on tämmöisiä niinku ja piilopaikkoja ja sit mä oon kaivannut sinne lammen ja lammessa on tietenkin aina elämää, että siinä on sammakoita ja vesiliskoja ja sukeltajia ja vesimittareita ja niin edelleen. Ja kesällä, niin kuin nyt tulee kesä, niin siinä suden sudenkorennot ja eile oli ensimmäinen neitoperhonen pihalla, että oli kiva katsella sitä. Tietenkin se, että että sä luot sen luonnon monimuotoisuuden sinne piha alueelle niin se vaatii enemmän töitä kyllä. Että et tätä, et se ei ole ihan semmoinen, että sä käydät tuosta kaupasta perennaan ja istut, vaan sinne pitäisi tehdä hotellia ja vähän miettiä, että miten sä saat niitä luonnonkasveja säilymään siinä ja pysymään. Et se on vähän työlämpää, mutta sitten kun se homma lähtee rullaamaan, niin kyllähän se sitten menee siinä, että kädet multaan tekee onnelliseksi. Mutta eikö tämä nyt tarkoita sitä, että... Viihtyvyys pihalla kärsii,
1: siellä on kaiken maailman hyttysiä ympärillä ja kaiken maailman vipeiltäjää ja tuholaista ja tän
0: tällaista. No hyttysiä on vähemmän kuin siellä on niitä saalistajia, eli on sudenkorantoja ja lintuja, jotka syö niitä hyttysiä. Ja sitten jos sulla on se pihalampi ja siellä on niitä samakoita ja sudenkoronon toukkia ja vesilisko on toukkia, niin syö hyttysen toukat sieltä vedestä. Että Sanotaan näin, että näitä tuhohyönteisiä on vähemmän, koska se luonnon oma torjunta hävittää niitä. Että sit, jos on tämmöinen steriiliympäristö, missä ei ole petoja, eli sanotaan vaikkapa leppäkerttu on kova petosyö kirvoja ja sudenkorantosyö lentäviä hyönteisiä, niin niissä saattaa olla enemmän ongelmia.
2: Ylepuhe, aamun vieras. Hän on siis Suomen ympäristökeskuksen biodiversiteettitutkija Riku Lumiaro.
0: Ja
1: luonnon monimuotoisuus, se on vakavan uhan edessä. Euroopassa on huomattu sekä hyönteis- että lintukatojen äh, tällaista, vahvaa, vahvaa leviämistä, lajien sukupuuttoalto rajoittaa nyt hyvin yleistenkin lajien esiintymistä, tai semmoista, mikä muutama vuosikymmeniä vuosi sitten ajateltiin, että nämä on yleisiä, niin niitä ei vaan enää ole samalla tavalla. Jopa kolmasosa Suomessa tavattavista lintulajeista on jo uhan alaisia. Suomen ympäristökeskuksen biodiversiteettitutkija Riku Lumiaro, mistä tämä hälyttävä tilanne oikein johtuu?
0: No, se on niin suuri kokonaisuus, mihin vaikuttaa tietenkin tämä käynnissä oleva ilmastonmuutos, mutta ennen kaikkea siis Luonnon määrä koko ajan vähenee, eli ne raivataan kaupungeiksi, maatalousympäristöihin, karjataloutta ja muuta. Eli se on tämä jutun nimi. Eli pirstaloituu. Pirstaloituu ja ennen kaikkea luonnon määrä vähenee. Sitten on tietenkin tota, nämä ympäristömyrkyt, kaikenlaiset hyönteismyrkyt, muovi ja niin edelleen. Ja sitten monin paikoin esimerkiksi Tropiikissa ja etelämpänä on tämä... Niin vieraslajien leviäminen, joka hävittää alkuperäisiä lajeja, mutta täällä pohjoisessa se ei ole vielä niin suuri ongelma, vaikka vieraslajeista puhutaankin, niin koska meillä on tota niin kylmää, että aika harvat lajit pystyy täällä kuitenkin levittäytymään. Niin toistaiseksi on niin Niin kylmää. toistaiseksi, mutta 50 vuoden päästä, kun on se Unkarin ilmasto, meillä on enemmän vieraslajeja.
1: Mitä se Unkarin ilmasto, neljä astetta lämpimämpää? Joo, se on
0: neljä astetta lämpimämpää, sademäärä kasvaa 20-60 prosenttia, Järviä jääpeitä aika lyhenee noin puolitoista kuukautta. Meren pinta nousee 20-40 senttiä ja mitäs muuta. Itämeren jää vähenee tuonne ka- alle 8000 neliökilometriin.
2: Nämä Tämä kuulostaa ihan siis todella synkiltä tiedolta tekee mieli melkein itkeä, mutta siis tarkoittaako tämä nyt sitä, että, että kun Saimaan Norpille rakennetaan pesäkinoksia nyt että tuolla eri järvien jäillä, niin se on täysin turhaa, koska laji tulee mennä katoamaan joka tapauksessa, kun ei Mä ole enää jäätä.
0: en usko, että 50 vuoden päästä se on kadonnut, koska Saimanorpaan norppaan suojelun ja Suomen ikoneita, niin sitä edelleenkin suojellaan 50 vuoden päästä. Keskusteluun tulee tietenkin, että siirretäänkö se Inarijärvelle.
2: Hmm. Rekka, rekkaan kyytiin vaan. Rekkaan
0: sinne. kyytiin, mutta siinä on tietenkin iso keskustelu, koska Inarijärvellä ei ollut norppaa ja sehän vaikuttaa siihen ekosysteemiin. Iso predaattori sinne vaikuttaa vahvasti, mutta sitten on tietenkin, että osa, muutama norppa aina välillä pystyy synnyttämään maalle. Yleistyykö se? Sitten nämä tekopesät, niitä kehitetään esimerkiksi tyroksista, heinistä, ruoasta ja niin edelleen. Saimaan norppa kyllä pelastuu, mutta mä luulen, että monet, monet muut lajit tulee häviämään. Niin,
1: Saat puhunut ratkaisuksista ainakin yhdeksi avuksi, niin tämmöinen autettu muutto. Mitä tämä oikein tarkoittaa?
0: No se tarkoittaa sitä, että jos meillä on Unkarin lämpötilat 50 vuoden päästä, niin sieltä Itämeren yli ja parin tuhannen kilometrin päästä mitkään kasvit ei liitu tänne. Eli nyt puhutaan 50 vuodesta, kun ennen nämä ilmastonmuutokset kesti kymmeniä, ellei satoja tuhansia vuosia, joille laji tehti levittäytyä. Sopeutuu. Ja levittää. Niin, levittää joo. Ihan siis 2000 kilometriä on pitkä matka kasville le- levitä 50 vuodessa, kun linnut kai pysy perässä. Niin tää on josta paitsi se aikaisemmin oli helpompaa, kun nyt on niitä maatalousympäristöjä, kaupunkeja ja moottoriteitä, jotka käystävät lajien levittäytymistä. puhutaankin, että luonto on pirstaloitunut ihmisen
2: mutta eihän tämä nyt niin synkkää ole. Me tuossa just puhuttiin aikaisemmin siitä, että et EU-ssa ollaan nyt kieltämässä erilaisia muovituotteita, kertakäyttöhaarukoita, pumpulipuikkoja ja ä, mitä kaikkea muovituoppeja siihen liittykään ja, ja tämän tyyppisiä juttuja kuitenkin tapahtuu.
1: Niin hyönteismyrkyt tullaan, tietyt hyönteismyrkyt kieltämään vuoden loppuun mennessä ainakin tämmöisiltä isolta avomailta, pelloilta. Eikö nämä kaikki asiat ole kuitenkin niin kuin, ratkaisuja tähän ongelmaan?
0: Kyllä on. Kaikki noin hyvä, hyviä on, mitä äsken luettelitte, mutta se ei tule riittämään, koska se ilmastonmuutos sitten aiheuttaa sitä, sitä kuudetta sukupuuttoaaltoa. Niin meiltä siis saattaa hävitä joka kuudes laji tällä vuosisadalla, niin me puhutaan niin syöksykierteestä ja noi on niin pieniä asioita. Ne auttaa, mutta ne ei muuta sitä suuntaa. Eli ollaanko me siis käytännössä jo tuhouduttu? Ei me tuhouduta, mutta muutos. Meillä on... Erilainen maailma sadan vuoden tai viidenkymmenen vuoden päästä. Et jos mä ajattelen 1900-luvun alkua, nyt puhutaan sisällissodasta, niin ei ne voinut kuvitella, että sadan vuoden päästä täällä on kännykät ja internetit ja, ja niin edelleen. Ei ne ei voinut ymmärtää. Tässä tulevassa muutos, kaikkea ei ole vaan niin ruususta, että me on totuttu siihen, että kaikki vaan paranee. Mutta jatkossa ei näin välttämättä kaikille ole.
2: No miten sä itse suhtaudut tähän asiaan? Tämä on todella jopa pelottavan kuulosta se, että me ei tiedetä, mitä kohti me ollaan menossa. Ootko sä tehnyt rauhan tämän muutoksen Joo, kanssa? Joo, kyllä.
0: Mulla on, niin kuin mä sanon, että tämä nyt maailma onnellista onnellisinta aikaa niin Suomessa. Tietenkin kehittyvissä maissa jossain Syyriassa tai Libuassa on ihan karmeita. Mutta me eletään niin ihmiskunnan kannalta parasta aikaa. Lapsikuolleisuus vähenee koko ajan kuitenkin, ihmiset elää pidemmälle, ne on onnellisempi. Ja Suomi on maailman onnellisin kansakunta ja niin edelleen. nauti nautitaan nyt siitä hyvästä, mitä on. Me ei pystytä maailman suuntaa kuitenkaan valitettavasti muuttamaan ja... Nautitaan siihen ja sopeudutaan näihin muutoksiin.
2: Mutta onko se ihan sama, että niitä me tehdään, jos me ei kerran pystytä muuttaa sitä maailmaa? Onko tämä nyt mitä sä haluat ei, sanoa?
0: Ei, koska se, että sä voit pienillä muutoksilla auttaa, että sä et kokonaisuutta voi muuttaa, mutta voithan sä, jos ajattelet niin maailmansotaa, toista maailmansotaa, että mä koko ajattelen, että tämä ilmastonmuutos on niin maailmansota, että voit tässä yksittäisiä lajeja ja yksittäisiä asioita, että kyllähän juutalaisiakin monet ihmiset omilla teolla pelasti satoja tai tuhansia juutalaisia natsien vainoilta, niin samalla laihan me voidaan auttaa lajeja ja luontotyyppejä ja ekosysteemejä ja näin edelleen, mutta ei sitä kokonaisuutta pystytä pelastamaan. Tää pelastaminen on väärä sana, koska se muuttuu Eli muu- muutoksesta. niin muutosta ei voi estää kuitenkaan ei. sillä
1: Puheen vierana siis Suomen ympäristökeskuksen biodiversiteettitutkija Riku Lumijaro. Ja sulta löytyy Espoosta hyvin monimuotoinen piha. Sä oot tehnyt ainakin omalta osaltaan paljon sen eteen ihan henkilökohtaisessa elämässäkin, että tämmöinen biodiversiteetti ja luonnon monimuotoisuus säilyy. Sieltä löytyy siis muutaman millin kokoisesta hyönteisestä jopa Suomen suurimpaan isäkkäänsä, eli hirveen siellä on tallannut sinun pihasi. Millaisen pihan sä oot keskelle pääkaupunkiseutuun?
0: No se on, hirve mennyt sitä... Muutama kerran läpi ja samoin kauris, mutta vetsäkaurit tulee jalkakäytävää pitkin. Se on jännä, että ne tulee yöllä jalkakäytävää pitkin suoraan siitä portista sisään tulee syömään niitä pihan kasveja. Siis mä oon luonut semmoista, että siellä on luonnon kasveja ja reunalla on tämmöisiä niin ja piilopaikkoja. Ja sit mä oon kaivannut sinne lammen ja lammessa on tietenkin aina elämää, Et siinä on sammakoita ja vesiliskoja ja sukeltajia ja vesimittareita ja niin edelleen. Että ja kesällä, niin kuin nyt tulee kesä, niin sinne lentelee sudenkorennot. Ja eile oli ensimmäinen neitoperhoinen pihalla, että oli kiva katella sitä.
1: No kuinka työlästä tällaista pihaa on muokata ja sitten ylläpitää?
0: No luonnon, siis lammin tekeminen ja sen huolehtiminen pienessä pihassa, koska sinne tulee niin paljon lehteä ja karikkeja. Se on työlästä. Pitää aina keväisin puhdistaa ja tyhjätää. Ja, ja sitten tietenkin se, että että se, niin kun sä luot sen luonnon monimuotoisuuden sinne pihareuna-alueelle, niin se vaatii enemmän töitä kyllä. Että et tätä, et se ei ole ihan semmoinen, että sä käy kaupasta perennä ja istut, vaan sinne pitäisi tehdä hotellia. Ja vähän miettiä, että miten sä saat niitä luonnonkasveja säilymään siinä ja pysymään. Et se on vähän työlämpää, mutta sitten kun se homma lähtee rullaamaan, niin kyllähän se sitten menee siinä. Että. Mutta sehän on vaan mukavaa. Niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, että kädet multaan tekee onnelliseksi. Mutta eikö tämä nyt tarkoita sitä, että
1: viihtyvyys pihalla kärsii, siellä on kaiken maailman hyttysiä ympärillä ja kaiken maailman ja tuholaista ja tämän tällaista?
0: No hyttysiä on vähemmän kuin siellä on niitä saalistajia, eli on sudenkorantoja ja lintuja, jotka syö niitä hyttysiä. Että ja sitten jos sulla se pihalampi ja siellä on niitä samakoita ja sudenkorannon toukkia ja vesiliskon toukki, niin syönyt toukat sieltä vedestä, että... Sanotaan näin, että näitä tuhohyönteisiä on vähemmän, koska se luonnon oma torjunta hävittää niitä. Että sitten jos on tämmöinen steriiliympäristö, missä ei ole petoja, eli sanotaan vaikkapa leppäkerttu on kova petosyö kirvoja ja sudenkorantosyö lentäviä hyönteisiä, niin niissä saattaa olla enemmän ongelmia.
1: Mutta mitä se käytännössä on? Sä hotelleista ja, ja tota, piilopaikoista, niin miten niitä käytännössä tehdään? Mitkä on hyvät tavat, jos nyt vaikka jollakin kuulijalla on täysin, täysin neitsyt piha sen suhteen, että vastarakennettu talo ja se on pelkkä tämmöinen nurmikko, äh, aavikko? Joo, niin no, niitä kannattaa? näkee joo. Niitä on aika paljon joo. Kyllä. Mutta mitä sille pitäisi sitten tehdä, jos haluaisit monimuotoisuuden tuoda omaan No ensinnäkin...
0: Osan siitä on nurmikosta, ne reuna-alueet. Tietenkin se ydinkeskusta kannattaa raivata, että siinä voi nauttia, ottaa aurinkoa ja kesällä tehdä jotain, vaikka pelaa pallopelejä ja niin edelleen. Täytyy sitten pihasta nauttia. Mutta siinä reunaalueelle voi tehdä penki, johon istuttaa tai antaa luonnonkukkien levitä, vaikkapa mäkitervakko on hyvä kuiville alueille ja metsäkurjen polvi on sitten taas hyvä kukka sinne, jos on rehvämpää ja niin edelleen. Ja sitten esimerkiksi hetku siellä, jos on, oksia ja puita, josta tulee oksia, katkotaan, niin tekee niistä lahopuu aidanteen, että kerää niitä semmoiseksi kasaksi, joka pikkuhiljaa vuosittain täydentyy, niin sinne aidan sisähän ne tekee nämä kaikki ötökät piilopaikkoja ja pesapaikkoja ja sitten hotelleja, puhutaan, niin niitähän voi rakentaa, että niitä on lasten rakentaa, että hakee käpyjä ja järviruokaa ja poraa oksan ja puuhun reikiä ja tekee niistä semmoisen, se kiva katella sitä hotellia, niin se on nätin näköinen. Mihin se
2: kannattaa laittaa?
0: Semmoiseen paikkaan, mihin se näkee, että sitä on kiva katsoa, kun ne pörisee siinä ympärillä.
2: Tuleeko ne parvekkeelle?
0: Öö, voi tulla, mutta vähän vaikeaa.
2: Pihamielumi.
0: mielumi. Piha on kuitenkin aika, se on ja ylempänä. Että, ja sitten ne Ötökät ei hae sieltä betonin keskeltä. Niin, että enemmän voisi saada mustarastahan pesää. Se on hyvä tuuri.
1: Mulla on ollutkin vähän se ongelma, että ikkuna alla on rasta aina puoli tuntia ennen herätystä visertämässä. Joka on kaunis ääni, mutta kyllä siinä vaiheessa vähän ottaa tietenkin päähän. Mutta eipä siinä turha valittaa, se on nyt häipynyt sieltä. Että se oli joku pari viikon episodi sen kanssa. Mutta se, minkä olen huomannut, kun omaa pihaani raivasin ja jätin sinne aika paljon sitten puukasoja, jopa niin kuin, äh, talven ylikin, niin rotat tulivat sinne, sinne tota, noitten alle näiden kasojen alle, niin kuinka huolissaan pitäisi olla siitä, että jos rottia vipeltää siellä takapihalla?
0: No joo, eihän ne siellä rotat siellä kauheasti ulkona. Se on ihme juttu, että nämä rottien määrä on nyt pääkaupungin seudulla lisääntynyt, että mä olen sitä pari vuotta nyt seurannut ja todellakin niitä on ruvennut tulemaan. että mä omassakin pihassa aina välillä niitä näen. Ja mä oon pohtinut, mistä se ilmiö tulee, onko se ilmasto lämmenyt jo meillä niin, että ne rupeaa leviämään, että Olennaista rottien kannasta, että onko siellä syötävää, että nehän tarvitsee aika paljon ruokaa, että tota, löytyykö sieltä pihalta niille ruokaa, että jos on lintujen ruokinta, niin kannattaa huolehtia siitä, että ei paljon, ei paljon niitä siemeniä valu sinne, että ne ei saa talvella ravintoa ja sit jos se on komposti, niin se on tämmönen kunnolla tehty komposti, mitä se ostettuu, niin että nämä rotat eivät syö sitä hmm. että muuten niistä ei pääse eroon, mutta että jos on normaali piha, niin niillä rotilla hirveästi talvisin niin siellä ruokaa ole. Ja kissanko laittaa sinne päivystään? Kissa niin? tai koira, tai mulla oli itse asiassa huuh talvella pihalla, okay. oli...
1: Biodiversiteettitutkija on sitten vaihtanut huuhkajaan. Joo, siellä oli
0: kettuja ja sitten siellä oli lumikko ja näin edelleen. Et mulla oli siinä muutama rotta ja sitten oli metsähiiriä ne oli kivoja ne metsähiiret. Niin ne kaikki hävisi siitä, että ne tuli syödyksi.
1: Mutta siis tämä herättää yhtä lailla kammoksun joku, joku susikin. Onko tässä vähän sama asia, että, että rotat ei kuitenkaan ole niin haitallisia, mitä ihmiset luulee, että siinä on vaan se stigma päällä vai?
0: Joo, kyllä, ellei ne pääse sitten tietenkin sinne sisään. Jos ne pääsee sinun sisään rakennukseen, niin siellähän se on epämiellyttävää. Tai sitten, jos ne pääsee sinun ruokavarastoihin. Mutta tämmöisessä, jos mä ajattelen nykyaikana, niin ehne ne yleensä talot on niin hyvin rakennettu, että ne ei ne pääse enää sisään. Et, et ei niistä sillä tavalla haittaa. Mm. Mutta sitten, jos on roskiksia, niin roskikset pitää olla tiukasti kiinni. Mutta mä olin kaksi vuotta sitten Intiassa, niin siellähän rotat oli ihan ne Nehän liikkui siellä viemäreissä ja muualla, että ihmiset siinä kadulla ja sitten se oli avoviemärin vieressä ja rotat oli siellä, että tämä on vähän kulttuurikysymys. Hmm.
2: Mitä sitten tuommoinen taloyhtiön piha, itäosun kerrostalossa, niin voiks, mitä siellä voi tehdä? Se on kuitenkin tämmöinen no. yhteisesti hallittu ja paljon näkemyksiä siitä, mitä miten sitä hoidetaan, mutta mitä voisi tehdä?
0: No sinnehän esimerkiksi Juha Laaksonen on tehnyt oman... Ää, taloyhtiönsä pihan, kun hän on taloyhtiön hallituksessa, niin siellä hän voi neuvotella, että tehdään kukkapenkki, istutetaan kaikki. Ja siellä on aika nätti piha, mihin on tehty, että siellä on on ja kaikkea muuta. Että siellä on tosi nätisti tehty, että, mutta se vaatii sen tietenkin, että käy keskustelut siinä taloyhtiön hallituksessa. Ja kyllä nykyään aika monet pihat Ihmiset ilahtuu vaan, että sinä tehdään tämmöinen kukkapenkki, joka on mukainen tai jotain muuta. Että sehän vaan piristää ja tuo eloa. Että sitä on kiva katella ikkunasta, kun siinä kaikki kukat, kukki ja liljat ja mm. metsäkurjen ja niin edelleen. No tämä avain, kaksi sanaa, jotka aina tulee tässä, tässä tota
1: esille, kun tehdään tämmöistä monimuotoista, luonnon kannalta monimuotoista piha on tämä hallittu hoitamattomuus. Kyllä. Se on se, mikä siellä on. Niin miten sitä voi käytännössä, tai mikä se tavallaan, luonnon kannalta se etu on? Sä oot puhunut myöskin siitä, että äsken puhut, että on kiva katsella ja siellä on paljon eläimiä, mutta miten se, minkälainen bonus se on luonnolle ja monimuotoiselle aidosti, että yksi piha vaikka on jossain ö, omakotitolojen alueella niin tämmöinen tota, hallitusti hoitamaton?
0: No siinä on se, että se esimerkiksi niin kuin mä sanoit Neitoperhosen näin tuossa eilen omassa pihassa, niin kun siellä on esimerkiksi kevätesikoita ja niin edelleen. Mesiä, mettä tuottavia on pajua, joka kukkii tällä hetkellä täällä eteläisessä Suomessa. Niin ne eläimet tulevat vaan hakemaan ruokaa sieltä ja suojapaikkoja. Kyllä se näkee esimerkiksi siitä, että mikä säpinä on tämmöisellä pihalla, missä on hallittua hoitausmattomuutta niin kuin reunoilla. Ja verrattuna semmoiseen nur, pelkkään nurmikkopihaan. Et siinä on vaan pörriäistä ja lintua ja metsäkaurista ja kaniaa ja niin edelleen. Että et kyllä se on vain hirveä ero. Ja onhan se tietenkin kaupunkiluonnon kannalta ihmisille kivaa, että luonto kukoistaa tässä ihmisten vieressä. Niin, luo sitä yhteyttä myöskin siihen luontoon. Kyllä, ja sitten tietenkin on havaittu näissä kansainvälisissä tutkimuksissa, Tari Hahtela ja Ilkka Hanski, että luonnon monimuotoisuus lisää ja parantaa ihmisten terveyttä. Että on verrattu Venäjän Karjalan ja Suomen Karjalan ihmisten terveyttä, tulehdussairauksia, allergioita ja havaittu se, että Venäjän Karjalassa näitä allergioita ja tulehdussairauksia huomattavasti vähemmän. Että sillä luonnon monimuotoisuudella on merkitystä mm-hmm. myös ihmisen terveyteen, että kädet multaan okay. edistää sun terveyttä. Niin, kun menee tuosta itärajan
1: toiselle puolelle, niin huomaa, että siellä ei ole mitään puupeltoja enää, ne metsät, että on ihan niin kuin sikin soki, ja ei tehty mitään tällaisia metsähoidollisia toimenpiteitä. Joo, siellä paikassa. on tuo
0: metsähoito vähän toisin, siellä on niin kuin... Hyvin voimakkaasti hakattuja metsiä, mutta sitten siellä on niitä vanhoja, hienoja, monivuotisia, satavuotisia haapoja ja mäntyjä. että siellä on, niin löytyy laidasta laitaa. Että valtaosa Suomesta on tietenkin talousmetsää, että meitä mm. ei löydy juurikaan sellaisia hienoja metsäalueita kuin Venäjältä, paitsi niin. suojelualueja. No, Siinäpä se sana onkin. Venäjällä on suojeltu ihan valtavia alueita.
1: Kyllä. nyt ihan viime aikoina. Mitä mieltä olit tästä uutisesta, että, että Putinin hallinto on päättänyt pistää aivan, aivan niin kuin. Oliko se nyt monen kertaisesti Suomen pinta-alan verran? Niin...
0: Ei se ole pinta-ala, mutta se oli, sinnehän on tullut nyt. sille tuli Hiipinän kansala, kansallispuistoista, oli Laatikon, Laatokon saaristo ja Laatokon tuli Itäisen Suomenlahden. Olen niin omassa työssäni, että olen ollut siellä pohjoisessa mukana tässä. että vie, on, 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 on viety tätä aloit tietotaitoa, että meillä on ollut semmoinen BIBAN-hanke, jossa mä oon viety tätä tietämistä Venäjällä. Että ilahtunut vaan siitä, että meidän työ on tuottanut tulo- tulosta. Mutta kai venäläisetkin on jotakin ymmärtänyt siitä. No että venäläiset itse suojele omaa luontoa, että, että Venäläisten sen työn tekee, mutta on niinku viety sitä tapoja, millä näitä luonnonsuojelualueet saadaan perustettua ja hoidettua ja se on ollut hyvin... Kun sanotaan, että on ollut nyt tätä pakkaskausetta EUn, EUn ja Venäjän välillä, niin tämä luonnonsuojeluyhteistyö ja luontoyhteistyö on toiminut hirveän hyvin. Että siihen nämä ei ole vaikuttanut millään tavoin. Pohjaamu
1: vierana biodiversiteettitutkija Rikku Lumi Aro. mukana tämmöisessä Yle Luonnon ulos luontoon kevääntä seurantaohjelmassa. Sunnuntaina taitaa tulla jakso, joka liittyy siihen, että te teette eräästä pihasta tällaisen monimuotoisen biodiversiteetin suhteen. Minkälainen projekti tämä on ja mitä siellä käytännössä tapahtuu?
0: No siellä eka tehdään sitä lampea, mistä oli jo puhetta, että lampi tuottaa aika paljon monimuotoisuutta, koska sinne tulee ne vesihyönteiset ja vesikasvit ja kosteikkoja, paljon meillä on kasveja, ja sitten tietenkin siinä on erilaisia hyönteisiä ja sitten on nämä perhoset ja korennot loppukesästä ja aitaa ja linnunpenttoja ja kun tehdään semmoisia kivikkokasvialueita, mihin tulee sisiliskoja. että Laidasta laitaa ja sitten tietenkin Marjapensaita ja muita, koska syksysin tulee tilhet ja räkät, ja muut syömään. Että se on semmoinen koktail, mihin rakennetaan niin mahdollisimman kivasti kaikkea. Kaikkea, mikä edistää sen luonnon selviämistä ja tulemista siihen pihaan. Ja tietenkin tämä ruokajuttu on tärkeää, että on näitä Marjapensaita, että kaikkea ei tarvitse itse kerätä.
1: Niin kuinka suuren muodonmuutoksen tämä vantaalaispiha käy läpi nyt Kyllä se
0: käy. Se on, se on tosi kiva vanha piha, missä on niinku reunalla isoja puita. Siinä on ta, hieno tammi, vanha tammi vieressä ja mäntöjä. Mutta se on semmoista nurmikkoaluetta ja nyt sit siihen tulee se lampia lahopuuaitaa ja siinä on metsikkö vieressä, niin ne, niinku tavallaan se luonto tulee sieltä metsiköstä sitten siihen pihaan. Et kyllä se Aika monen muodonmuutos siihen pihalle, jo.
2: Mutta se kestää kuinka, mu- niin, niin
0: kauan aikaa. Kuinka no, nopeasti ne niin, tulee ne omotukset no, sinne? No, tulee jo nyt. Mä kuulin, että siellä on kottaraine jossain. Siinä on muutama puu, niin siellä on luonnonkoloni, niin siinä on kottaraine. Että kyllä ne tulee jo tietenkin tänä vuonna jo. Mutta sitten, että se alkaa todella toimia, tämä lammikko, että siellä on vesiperhosen toukkia tai siellä on sudenkorennon toukkia tai vesimittareita, niin se kestää sitten, että se toimii pari-kolme vuotta. Hmm.
1: Heitä vielä loppuun, Riku Lumiaro, kolme vinkkiä sille ihmiselle, joka nyt innostuu tästä, että nyt laitetaan tota puutarha uuteen kuosiin ja ää, tota monimuotoisemmaksi luonnon kannalta. Mitkä ne on?
0: No se ykkönen on tietenkin se hallittu hoitamattomuus pihareuna alueilla että, että se kes, keskialue on hyvä jättää ihmistoiminnalle, että siinä otetaan aurinkoja ja niin edelleen, mutta sitten siellä on niin kuin näitä lahopuukasoja ja luonnonkukka niittyä ja Perennä penkkiä, jossa on luonnonkukkia sinne reunoille. Sitten kakkonen on tietenkin tarjoa pesäpaikkoja ja suojapaikkoja, eli ötökkähotellia, linnunpöntöjä ja talvella talviruokuntaa. Ja kolmas on se, että sinne pihaan varmasti leviää näitä luonnonkasveja, esimerkiksi metsäkurjen polveja ja niin edelleen. Että älä kitke niitä pois, vaan siirrä ne sinne penkkeihin, missä ne voi menestää. Että mullakin on esimerkiksi kotkan siipeen ja metsäkurjen verikurjan polveen ja niin edelleen, että antaa niiden kukoistaa siinä pihassa.
1: Ja kaiken tämä voi ihan itse jokainen tehdä.
0: Kyllä voi tehdä.
1: Mahtavaa. Kiitoksia vierailusta biodiversiteettitutkija Riku Lumiaro ja onnea tuohon Yle Luonnon projektiin. Yes.